Hoy es el 10 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la traducción en lenguaje actual. Del Antiguo Testamento seguimos leyendo las leyes que Dios les dio a los israelitas para ir ir formando su sociedad. Éxodo 30, versículo 11 hasta el 31, 18. Oremos, Padre Dios, en este día venimos ante ti una vez más y pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine esta palabra para que seamos transformados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios habló con Moisés y le dijo, Recuerda que solo yo tengo derecho a hacer una lista de todos los israelitas. Pero si tuviera que hacerla, cada israelita deberá darme una contribución para que yo no les quite la vida ni les envíe ninguna enfermedad contagiosa ni mortal. Para que yo les perdone la vida a todos los israelitas mayores de 20 años que aparezcan en la lista, deberán darme cinco monedas de plata que es la mitad del impuesto oficial del santuario. Ni los ricos darán más, ni los pobres darán menos. Toda la plata que te den los israelitas se la entregarás a los sacerdotes para que puedan cubrir los gastos del culto en el santuario. Así me acordaré de que los israelitas ya han pagado para que no les quite la vida. Dios habló con Moisés y le dijo, quiero que hagas un recipiente de bronce con una base del mismo metal. Llénalo de agua y colócalo entre el santuario y el altar, para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies cada vez que entren allí. También deberán lavarse las manos y los pies cuando se acerquen al altar para presentarme las ofrendas que deben ser quemadas. Esta es una ley que Aarón y sus descendientes deberán obedecer siempre, si la cumplen, no morirán. Dios habló con Moisés y le dijo, El aceite de consagrar se derramará exclusivamente sobre todo lo que sea dedicado a mi servicio. Deberás prepararlo como se preparan los buenos perfumes. En su preparación usarás los siguientes ingredientes. Tres litros y medio de aceite de oliva mezclados con diferentes plantas aromáticas. Las cantidades se pesarán y medirán de acuerdo con la medida oficial del santuario. Ese aceite lo derramará sobre el santuario, el cofre del pacto, la mesa, el candelabro, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas, el recipiente de bronce y su base y sobre todos los utensilios que se usan para los sacrificios. Cuando lo hagas, todos esos muebles y utensilios quedarán dedicados a mi servicio y deberán considerarse como objetos muy especiales. Todo lo que entre en contacto con ellos quedará también dedicado a mi servicio. Este mismo aceite lo usarás cuando consagres como sacerdotes míos a Aarón y a sus hijos. Comunícale al pueblo que ese es el aceite que usarán siempre para dedicar a mi servicio todo objeto. 
Por lo tanto, no deben derramarlo sobre cualquier persona ni tampoco deben preparar otro aceite igual para otro uso. Este es un aceite muy especial y así deben tratarlo. Si algún israelita prepara otro aceite igual para su propio uso o lo derrama sobre cualquier persona, será expulsado de entre ustedes. Dios le dijo a Moisés, El incienso que se quemará en mi honor debe mantenerse puro y exclusivamente dedicado a mi servicio. En su preparación, Usarás incienso puro y otra sustancia aromática. Este perfume debe prepararse mezclando bien los ingredientes en cantidades iguales y moliendo muy fino la mezcla. En cuanto el perfume esté listo, irás al santuario y pondrás parte del incienso frente al cofre del pacto. Este es un incienso muy especial exclusivamente para mi servicio y deben tratarlo así. Nadie debe preparar otro incienso igual para su propio uso. Cualquier israelita que lo haga será expulsado de entre ustedes. Dios habló con Moisés y le dijo, Tú conoces a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Yo lo he elegido y lo he llenado de mi espíritu. Le he dado sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad para hacer obra de arte. Él sabe hacer diseños y trabajo en oro, plata y bronce. También sabe trabajar las piedras preciosas y hacer joyas, y además sabe tallar la madera y hacer toda clase de trabajos artísticos. También he elegido a Oleab, hijo de Aisimac, de la tribu de Dan, para que sea el ayudante de Bezalel. A todos los que van a ayudarlos les he dado más capacidad y entendimiento. Así podrán hacer lo que te he ordenado. El santuario, el cofre del pacto, la mesa para el pan, el candelabro de oro puro, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas, el recipiente de bronce con su base, los trajes de los sacerdotes, el aceite de consagrar, el incienso de olor agradable para el santuario y todos los utensilios para el culto. Todo esto deberán hacerlo siguiendo las instrucciones que te he dado. Dios le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, Ustedes deben respetar el sábado como el día de descanso que yo les he señalado. El sábado será para ustedes un día muy especial y deberán respetarlo siempre. Cualquier israelita que no lo respete será condenado a muerte. Cualquiera que trabaje en ese día será expulsado de entre ustedes. Podrán trabajar durante seis días, pero el séptimo día deberán descansar y dedicar todo ese día a honrarme. Si ustedes lo respetan, sus descendientes sabrán que entre ustedes y yo existe una relación especial y sabrán también que yo, el Dios de Israel, los he elegido como mi pueblo. De ahora en adelante todos ustedes deberán descansar el sábado porque yo hice el cielo y la tierra en seis días y el séptimo día descansé. En la montaña de Sinaí, Dios le entregó a Moisés las leyes que el pueblo debía obedecer. 
Dios mismo escribió esas leyes en dos tablas de piedra. Mateo 26, del 47 al 68. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce discípulos. Con él venían muchos hombres armados con palos y cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviado. Judas ya les había dicho, al que yo bese, ese es Jesús, arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, haz pronto lo que tiene que hacer. Los hombres, por su parte, arrestaron a Jesús. Entonces uno de los que acompañaban a Jesús sacó su espada y con ella le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús le dijo, guarda tu espada, porque al que mata con espada, con espada lo matarán. ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi padre? y que de inmediato me enviaría todo un ejército de ángeles para defenderme, deja que todo pase como está sucediendo ahora. Solo así puede cumplirse lo que dice la Biblia. Jesús se volvió a la gente y le preguntó, ¿Por qué han venido con palos y cuchillos como si yo fuera un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. En ese momento, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio. Allí se sentó con los guardias para no perderse de nada. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio de Caifás, el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los maestros de la ley y los líderes del pueblo, los sacerdotes principales y todos los de la Junta Suprema buscaban gente que mintiera contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Sin embargo, aunque muchos vinieron con mentiras, no pudieron condenarlo. Por fin hubo dos que dijeron, este hombre dijo que es capaz de destruir el templo de Dios y de construirlo de nuevo en tres días. El jefe de los sacerdotes dijo a Jesús, ¿Oíste bien de qué te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondió nada. Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo, Dino por Dios, quien vive para siempre, si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho, y déjame decirte que dentro de poco tiempo, Ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes se desgarró la ropa para mostrar su enojo y dijo, ¿Qué les parece? Ha insultado a Dios y ustedes mismos lo han oído. Ya no necesitamos más pruebas. Que muera, contestaron todos. Entonces algunos le escupieron en la cara y otros lo golpearon. A un otro le pegaban en la cara y le decían, Mesías, adivina quién te pegó. Salmo 32 
La bendición del perdón, poema de David. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocente a los que no actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio, tú me libras del peligro, por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender para acercarse a ellos y poderlos controlar. Hay que ponerle rienda y freno. No seas tú como ellos. A los malvados les esperan muchos sufrimientos, pero a los que confían en ti los cubres con tu gran amor. Ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta. Y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. Proverbios 8, 27 al 32 Y siempre está hablando la sabiduría. Yo vi cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares, cuando puso las nubes en el cielo y cerró la fuente del gran mar, cuando les ordenó a las aguas no salirse de sus límites. Cuando Dios afirmó la tierra, yo estaba allí a su lado como su consejera. Mi dicha de todos los días era siempre gozar de su presencia. El mundo creado por Dios me llenaba de alegría, la humanidad creada por Dios me llenaba de felicidad. Querido jovencito, escúchame bien. Dios te bendecirá si sigues mis consejos. Bueno, en el Antiguo Testamento, todos los años comento sobre capítulo 31. Porque es muy importante para nosotros por el mal concepto que tienen algunos cristianos, que la unción de Dios es para predicar, para orar, para evangelizar, solo cosas así. Sin embargo, la unción de Dios es para todo lo que hacemos. Por eso la Biblia dice, todo lo que hacemos, hacemos como para el Señor, todo para el Señor, y el Señor nos ayuda en todo, hasta el trabajo. Porque en Éxodo 31 Dios unge a Bezalel y a sus compañeros de trabajo para hacer trabajos excelentes. Dice que él sabe hacer diseños y trabajo en oro. Y viene la unción de Dios porque dice, lo, yo lo he llenado de mi espíritu. Le he dado sabiduría, entendimiento, conocimiento y capacidad para hacer obras de arte. ¿Sabe qué? A Dios le interesan buenas obras de arte y su unción es para eso también. 
Esto sabemos que en todo debemos adorar a Dios. Ahora el juicio contra Jesús, todo ilegal, todo injusto. Sin embargo, Él está cumpliendo la profecía para ser el Cordero sacrificado por nosotros. Entonces es otro ejemplo cuando el hombre tiene en mente hacer lo malo, Dios cambia lo malo en bien para los que lo aman. Y finalmente Salmo 32, versículo 8. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. El propósito de Dios. Pero después dice, versículo 9, y una vez este, oí una prédica entera sobre este versículo. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlo controlar hay que ponerle rienda y freno. No seas tú como ellos. Dios puede obligarnos, Dios puede tratarnos como mulos o caballos forzándonos, pero no es su voluntad. Él quiere enseñarnos con, tu, con su palabra. Él quiere enseñarnos cómo seguirlo a Él según sus propósitos, sin tener que atarnos y ponernos rienda y freno, como si fuéramos tan tercos como el caballo y el mulo. No es un testimonio decir, yo fui rebelde, iba contra Dios y por fin Dios me paró. Bueno, sí, Dios le paró y cambió su vida, pero mejor decir, con corazón suave, yo sigo a Dios. Oremos, Padre Dios, en este día venimos ante ti y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener corazones suaves, que no seamos tercos, que no seamos personas que tienen que ser este, controladas como los animales. Más bien que te sigamos de buena voluntad en todos tus caminos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los amamos mucho. Para mí es un placer estar con ustedes todos los días. Estamos en Facebook con el usuario de AVE Español. También hay una aplicación de AVE Español para teléfonos Android. Y si tiene teléfono iPhone puede buscar la aplicación del Daily Audio Bible. Que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia desde Los Ángeles, California. Lectura de febrero 4. El mandamiento más largo en el Antiguo Testamento. Capítulo 20, versículo 4. No te harás ídolo, ni semejante alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los serviráis, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me temen, a los que me aman, perdón, y guardan mis mandamientos. 
Yo creo que ese es el versículo más, perdón, el, el mandamiento más largo, el que tiene más palabras. Y no los vuelve a recalcar en el versículo 23, familia. Donde nos dice, no haréis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no os los haréis. Y, um, y este versículo, este mandamiento es el más largo, porque el Señor conoce nuestro corazón y conoce que estamos uh, propensos a idolatría. El Señor es celoso y Él quiere que solo Él ser nuestro Dios. Y por eso es que este mandamiento es el mandamiento más largo. Porque Él está siendo muy específico con respecto a la situación de los ídolos. Ídolos, familia, ¿qué son ídolos? Son solo las estatuas por la, como las que se usan en la religión secular no por supuesto que no familia ídolo es todo aquello que se levanta en primer lugar en nuestras vidas antes que dios ídolos podemos ser nosotros mismos nuestra vanidad ídolos pueden ser nuestros familiares nuestros esposos nuestros hijos ídolos puede ser nuestro dinero ídolos todas nuestras cosas materiales e todas esas cosas pueden ser forma de ídolos así que examinemos nuestros corazones meditemos profundamente en este mandamiento con respecto a los ídolos y que el Señor nos libre de olvidarnos de quién es nuestro Dios, de que quién es gran, gran Dios celoso, que solo Él quiere ser el primero en nuestras vidas, que Él sea el primero en nuestras vidas. El Señor les bendiga, familia. <música>